0: 城市这么大，再没见过你。葬礼灰蒙蒙的，木扇跟着人群向前走。小姑在旁安慰他：“别难过，你妈妈会在天上看着你快乐的长大。”他十三岁，在大人眼里，仿佛长大就是孩子唯一的出路似的。难道长大了就没有痛苦了吗？木山想问，不远处一群人抱在一起哭。木山跟小姑说：“我想一个人待一会儿。”他沿着广场慢慢的走，没多久，他就看到了一个女孩，她蹲在地上，怀抱着双膝哭泣着。木山从未见到过一个人可以哭的那么绝望。心像张纸，被揉成一团，扔进泪水中浸染，说不出的苦涩与酸疼。木山朝他走近，女孩有所察觉，他这才抬起头。木山当即愣在那里，他心里一想，恐怕这以后啊，再也不会见到比他更动人的女孩。那双漆黑晶莹的眼睛啊，足够。让他死去三次。多次并不喜欢他的母亲，他今天来参加母亲的葬礼，在木善他们旁边。和父亲离婚后，母亲心情抑郁时，就一瓶接一瓶的喝酒，终于他为自己的嗜好买单，酒驾车祸撞在了旁边一家商店上。好在除了他。没有任何人伤亡。木善说：“不要怪他，也许他有他的痛苦。”多次忽然又哭泣起来：“他根本就没有想过我，他死了我怎么办？难道他不应该即使一个人，也要带着女儿好好生活下去吗？”人类有很多罪恶，但脆弱。不算是其中一条。远处传来叫喊声，朵子忽然站起来，擦干眼泪，又看了看木善说：“谢谢你，祝你好运。”你也是，木善说。两个孩子互相交换了名字，然后女孩朝远处跑去。木善觉得，她就像是一只蝴蝶，美丽且轻盈。他将来必然会有精彩的人生。看他父亲的车子就知道了，进口英菲尼迪，本事不会超过三辆。而他，只是个普通人，如同那万千活着的人一样渺小脆弱。也许我们想念的。从来都是那些我们再也没有见过的陌生人，而陪在我们身边的、与我们息息相关的、对我们好的人，反而没这种待遇。木山想，在十七岁那一年，木山收获了他第一份爱情，隔壁班的女生叫麦子，是个相当活泼可爱的女孩子。高中时。木善被重点高中录取，麦子差几分落榜，选择了复读。木善很不理解，说：“另一所学校也很好啊，为什么要复读呢？”我只想上你在的那所学校，其他的都不要。”麦子看着他说：“暑假开始。”没有学业压力，木善便去居民区做义工。某天傍晚，他回来时看到麦子站在自己家楼下，穿着一条浅蓝色的裙子。木善第一次看到她穿裙子，很漂亮，也很妩媚。他迟疑好久，才朝她走过去。两个人走在湖边，麦子问木善。如果你没有喜欢的女生的话，我，我可以做你女朋友吗？说出这样的话，究竟要花掉一个女孩多少勇气呢？所以想了很久后，他伸手摸了摸她的头发，说：“好好复读吧，我会等你。”他一直没有再见到过多次，虽然城市这么大。直到圣诞，同学们约好去唱 K， 麦子晚到，顾善只好在外面等他。木善很少来这样喧闹的场合，他站在一角，嘴里不停的哈着气。忽然，他转过头去，看到一个女孩正倚着墙壁点烟。她穿着毛茸茸的大衣，里边是皮质的裙子，露出纤细的腿。她化了妆。涂着艳丽的红色的嘴唇，细细的香烟夹在其中，说不出的颓废。换作是往常，木山心里也许会有微微的厌恶，然而此刻，他愣在那里，目不转睛的盯着他看，像那年一样。他感觉到了什么，抬起头来，然后也正在那里。他们第二次见面，距离上一次整整四年。四目相望，时光如同海洋，将他们推向岸的两旁。他记得他，他也记得他。只是他们并没有打招呼，因为身后一个包间门打开，一群人大声叫的朵慈的名字：“朵慈，快回来，到你点的歌了。”同时，麦子从身后跳出来，笑道：“辛苦你了，等了这么久，路上一直堵车。你、嗯、你怎么了？哦，没什么。”木山摇头，带着麦子朝另一个方向走去。逼仄的通道，麦子挽着他的胳膊，跟他讲路上堵车有多严重。木山心不在焉的听着，他忍不住回头。看到朵次也正好看他，眼睛里是惊讶，是欢喜，是想念，是沉淀下来的时间。接着，他看到麦子放在木山胳膊里的手，怔了一下，然后自嘲似的笑了一下，转过头去。一个人如果诚心想找另一个人，终归不是什么难事儿。木善做功课到深夜，拿起外套走出去。深夜的街头，风比想象中还要冷。便跑去便利店里买一杯热巧克力。结账的时候，听到身后有人说：“喂，借我十块钱。”木善回头看到朵子，他有点醉了。木善把钱递给他。他指了指服务员身后的烟架，说：“一包红双喜。”接着看着木善问：“许班长，这个时间出来干嘛？”买东西。木善不愿意说太多，忽然又抬头问：“你怎么知道我是班长？”多次笑了起来，他当然不会告诉他，自从上一次见过面之后。他就知道了他一切动向，包括他上一次考试排在第几名，女朋友是谁。他伸手摸了摸他短短的头发，说：“我没钱打车了，送我回家。”说完就转身走出去。木山愣住，接着便跟了上去。我爸彻底不管我了，有时候想想。觉得我肯定是没什么希望了。多茨抽烟抽得很凶，几乎是一根接一根的。木山静悄悄地走在旁边，听他讲他的生活。你不该这么灰心下去。你不是憎恨你妈妈的堕落吗？那么为什么现在你要变成另一个他？木山毫不客气地说。多茨停下来，转过头看着他笑，问。你会不会瞧不起我？因为我发现，我跟他一样脆弱，都没有勇气去追求太美好的东西，怕最终也不能拥有，不如就提前放弃。不试试怎么会知道呢？木山问。那我可以追求你吗？木山睁大了眼睛，认真的看着朵子。他就像他预料的那样，长成了一只花蝴蝶。他想要飞，没有人能拦住他。但假如他停下来，也没有人能够拒绝他。他在他眼睛里看到像水晶般透明的东西，那是他仅存的一点天真，全部都送给了木山。多次忽然爆发出大笑声，呵呵。我开玩笑的，瞧你被吓的。好了，我该走了，你也早点回家吧，好好读书，将来去拿诺贝尔奖。他说完，伸手拦下一辆出租车。木善冲他大叫：“你你不是没钱打车吗？骗你的！”多次笑着冲他挥了挥手，钻进了车里。木善怅然的回头朝家的方向走去。可是忽然，他又听到有人叫他的名字。木善，木善回头，看到朵慈像子弹一样飞奔到他面前，并无力的抱着他。他愣在那里。朵慈去见木善，他倚在他学校门口的墙上，路过的男生都忍不住打量他。终于，他出现了。一看到他，愣了一下，接着他走向朵慈，问：“你怎么在这儿？”来看你啊，朵慈笑笑说：“我要走了，我爸让我出国念书，大概是再也不想见到我了。以后还回来吗？”木山问。“不知道啊，如果在那边开心的话，就没有回来的标了吧。”多慈一如既往的漫不经心。两个人坐在路边的椅子上，手里捏着各自的可乐。多慈突然将脑袋搭在木山的肩膀上，轻声问：“将来，生活会好一些吗？”木山想了很久，才说：“无论生活变成怎样，可能心怀希望，总会好过一点。”多慈，我并不追求太大的东西。只想留住我仅有的微小事物，好比我的父亲、我的学业、我的女朋友。你爱他吗？多次打断他。木善低下头去，他知道自己没法骗我多次，因为他连自己都骗不了。可是他说：“爱是什么？我不清楚。我只知道，上帝给我的东西不多，唯有珍惜才是关键。”多茨笑了，走到木山面前，低头吻他的嘴唇。木山愣在那里。那是一个很小的吻，像蝴蝶一样在他的嘴唇停留片刻，接着便离开了。多茨笑着对木山说：“认识你真好。”然后转身走了，依然像蝴蝶似的，一蹦一跳，之后便消失了。木山也笑了，那一刻，他忽然觉得自己自由了，因为他再也不用日日夜夜不知所措的思念他了。那么多次，希望你也能去过自己的人生。假使幸运，我们来日再见；纵使再也没有那样的机会，那么相识一场，也足够我们。拒绝半生。